0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'entrefoot, sixième épisode déjà de votre émission dédiée au football amateur et diffusée en live sur différentes plateformes, que ce soit Foot Amateur TV ou les plateformes de l'avenir. Ravi d'être avec vous comme chaque semaine pour aborder différentes thématiques liées au football amateur. Et puis surtout, pour en apprendre aussi un petit peu plus sur un invité, comme chaque semaine, il est en coulisses dans les starting blocks. Je suis dans le vestiaire pour l'instant. Lui est déjà parti à l'échauffement, donc je ne vais évidemment pas le faire attendre plus longtemps. Simplement... Un petit message comme toujours, je vous remercie bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à nous envoyer des messages aussi pour créer le contenu de ces émissions hebdomadaires. Donc on est ensemble chaque mercredi pour rappel de 18h à 19h et vous pouvez constituer le contenu de ces émissions en nous envoyant des messages, des mails, peu importe sur les thématiques que vous souhaitez qu'on aborde ou sur les invités que vous voulez voir pendant l'émission nous avons eu un live la semaine passée avec pas mal de réactions avant, pendant et après ce live. On en aura encore. Donc comme chaque semaine, n'hésitez pas à vous manifester. Et pour aujourd'hui, si vous souhaitez participer à ce live, n'hésitez pas à vous connecter au chat et à nous écrire différentes petites choses. On se fera un plaisir de les remonter à notre invité du jour. Voilà pour la première partie dans le vestiaire. Je ne fais pas attendre notre invité plus longtemps. On lance un tout petit jingle et on attaque ce sixième épisode de l'entrefoot. A tout de suite. Voilà, nous accueillons ce soir Jérôme Patrice. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu est-ce que tu m'entends
1: Bonsoir Julien, je t'entends très bien, merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, merci d'être avec moi et puis d'être avec nous, puisque comme tu le sais, on est en live sur différentes plateformes et on invite donc toutes celles et ceux qui nous suivent à se manifester, à envoyer différents petits messages. On a déjà un petit message. Je te le montre directement, donc en espérant qu'il y en ait beaucoup. On le salue, Mohamed Boumidi, Dimitri Lurquin, t'es un king. Voilà, premier, euh, premier petit euh, message, c'est parti. Allez-y, messieurs, mesdames, peu importe, n'hésitez pas à vous manifester. Notre invité est là pour ça. On rentre dans le vif du sujet, Jérôme, petite présentation pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Le but de notre émission est d'aller évidemment dans toutes les régions dont tu es, je l'ai dit, Jérôme Patrice, l'actuel entraîneur principal de la royale jeunesse échoise en province de Namur et qui évolue en Détroit à CFF. Tu as été précédemment actif à l'UR Namur comme entraîneur adjoint ainsi qu'au RRC Waterloo. Une première expérience comme entraîneur principal tout d'abord. Dis-nous un petit peu comment ça se passe
1: ben voilà, la présentation, comme, comme tu l'as très bien faite, est euh, celle-ci. Ben écoute, ça se passe très bien là où je suis pour le moment à Eche. Euh, Ben J'y suis depuis, depuis très peu, depuis un bon petit mois. Euh, ben les résultats sont, sont tendants de pour le moment. Après, il faut, faut le temps d'adaptation qu'on qu connaît. Euh, tu, tu, tu sais très bien ça aussi, euh, Ju. Donc, euh, donc voilà, après, je suis arrivé dans, dans un groupe déjà bien soudé qui m'a accueilli vraiment comme il le fallait. Donc, euh, avec cet accueil-là et la qualité des joueurs et la mentalité, eh c'est sûr que, que c'est une grande aide pour que, pour que les débuts se passent bien. Donc, euh, maintenant, il manque certainement quelques points euh, au tableau, mais je vais dire que, que, que les débuts se passent, se
0: passent très bien euh, actuellement. Très bien, bah, écoute, on va y revenir. De toute façon, on aura un petit peu de temps dans cette, cette première mi-temps. On prend le temps d'en apprendre un petit peu plus sur notre invité. Bon, encore un, un deuxième petit message. À mon avis, ça va taquiner un petit peu. Hein. Jérôme, tu connais ouais, le Ouais,
1: je, je connais les artistes. Mohamed
0: Boumidi qui nous dit encore. Jérôme, peux-tu nous parler du triangle de fer? Merci.
1: Ouais, il bah, n'y a pas de problème. Le triangle de fer, bah, c'est un petit groupe qu'on a nous trois sur WhatsApp avec Mohamed Boumidi. Donc celui qui a écrit le message, qui est l'actuel coach de, de Tubis en division 2. Et donc Dimitri Lurkin, qui est, qui est le T2 de, de, de Rebecca dans la même division. Donc on est en cours dans, dans, dans la dernière année UEFA ensemble. Et honnêtement, bon, on se complète assez bien, on rigole assez, assez bien tous les trois. Et euh, bah, on, for, on forme un petit peu la, la fine équipe de, de la dernière année du, du bloc de UEFA.
0: C'est bien. Bah, écoute, de toute façon, en, en deuxième mi-temps, hein, on aura différentes thématiques. L'une des thématiques, c'est notamment hein, le rôle et la perception du, du rôle de formateur, formatrice par le monde extérieur. Donc, euh, s'ils sont encore avec nous, on les invitera encore à se manifester et tu donneras aussi ton, ton avis. Mais ça, ce sera en en deuxième mi-temps, pour revenir un petit peu à, à toi, tu as aussi été euh, évidemment joueur euh, pendant, pendant de nombreuses années. Je ne vais pas citer les clubs, il y en a eu plusieurs, hein, tu peux les citer si tu veux. Mais on, on demande toujours aussi ce que tu retiens finalement, ça fait de nombreuses années que tu es dans, comme beaucoup de passionnés dans le milieu du football amateur, ce que tu retiens finalement de, de ton parcours, plutôt satisfait, est-ce que tu as des, des regrets, des occasions manquées, des choses peut-être qui se sont passées en, en coulisses euh, Dis-nous ce que tu en penses.
1: Bah écoute, il y, y a un petit peu à boire et à manger dans les, je vais dire, dans les euh, un peu moins de 15 ans euh, de, de carrière, si on, appeler, si on peut appeler ça ce carrière, de modeste carrière, on dira, entre, entre 2005 et, et 2017. Euh, bah déjà, la, la, la première chose dont je peux déjà parler d'un regret, c'est d'être euh, très peu resté dans le même club. J'ai changé régulièrement, euh, presque saison par saison, j'ai fait beaucoup de changements. Donc, c'est le premier regret, c'est de ne pas m'être inscrit dans un projet plus long terme que ça. Euh, voilà, pour le reste, j'ai évolué dans pas mal d'équipes Bramanson. Bon, comme tu dis, on ne va pas toutes les citer étant donné tous les changements que j'ai faits, mais on, 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 on parlera de, de, de Nivelle, Waterloo, La Rodienne et alors les, les plus belles années à Wavre, Weskaal, avec, euh, avec déjà euh, mon, mon plus beau souvenir. J'anticipe peut-être la question, mais la montée en, en 2012 avec euh, de, de P1 en Détroit, à Birbeck avec toute la clique, avec euh, bah, les, les éternels Porwek, euh, Glotier, euh, Ubi, euh, Grusley, Cranenbrook. Euh, donc, euh, tu connais un peu toute la bande, donc ça, ça restera un de mes plus beaux souvenirs. Et alors, euh, bah, voilà, les années après euh, Oléo, euh, où là, j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, euh, l'extra sportif d'avoir eu mon fils. Et puis, euh, et puis, voilà, pas mal de blessures, ça aussi, un, un regret. Tu vas me dire, c'est la faute, t'as pas de chance. Oui, non, le regret, c'est de ne pas avoir pris peut-être le le temps de me prendre en charge un peu plus. Et avec tous les outils qu'on voit maintenant, peut-être que j'aurais pu, euh, pu éviter toutes ces blessures en renforçant notamment mon ischio qui a été peut-être le, le fil rouge de, de, des blessures euh, au, au, euh, tout au long de, de, de ces 15 ans. Donc euh, voilà, des, des petits regrets, mais aussi des bons souvenirs. Mais quoi qu'il en soit, ça reste de, de, de chouettes années, de chouettes rencontres surtout.
0: Et est-ce que maintenant que tu es coach, hein, tu l'étais déjà avant dans, dans, dans un rôle d'adjoint, donc étais, tu faisais déjà partie d'un staff, mais est-ce que tu vois les choses un petit peu différemment C'est souvent ce qu'on nous dit quand on passe hein, de, de l'autre côté de la, de la barrière, en se disant bah, « tiens, maintenant que je connais ce rôle-là et la manière d'appréhender certaines choses, peut-être que moi, euh, le jeune joueur que j'étais, euh, je, je lui conseillerais de faire certaines choses un peu différemment.
1: » Oui, ben c'est sûr que déjà on a, on a un regard... Euh... On a un regard différent quand on est sur le banc que, que quand on est sur le terrain. Euh, donc, c'est clair qu'on a un regard, euh, euh, je vais dire, plus, plus général, plus global. Et euh, on, on fait un petit peu attention aux, aux 11 acteurs qu'on a, euh, pas, pas, pas toujours à l'adversaire, mais en tout cas à nos 11 gars, euh, que quand on est, euh, quand on est actif, on, on, est, on pense à nous, on pense à notre positionnement. Et donc, c'est vraiment… un un tout autre rôle que, 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 que de joueur. Maintenant, c'est un, un rôle que j'apprécie et c'est peut-être pour cette raison-là et pour cause de blessure que j'ai arrêté le foot assez tôt, à l'âge de 30 ans, et pour me, me, me consacrer à ça et à cette, vraiment à ce, ce côté euh, euh, analyse, ce côté euh, apprentissage et, euh, et ce côté partage aussi avec les joueurs que j'apprécie par-dessus par tout en, en tant que coach.
0: C'est ça, et maintenant que tu nous as évoqué hein, les, les, les changements, euh, voilà, le fait de découvrir à chaque fois des autres clubs et autres, là encore, le fait que maintenant tu te retrouves entraîneur où tu es plutôt maintenant censé fidéliser tes, les, les joueurs à, à votre projet, bon, qui le tient aussi en tant qu'entraîneur, qu là aussi, euh, quels conseils tu pourrais donner par rapport à ce que peut-être toi tu n'as pas fait euh, il y a quelques années
1: ben justement, par rapport à ce que je n'ai pas pu faire, euh, c'est peut-être parler aux plus jeunes joueurs, de ne pas spécialement tenter leur chance, s'il y a le moindre rappel de, 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 du niveau de, de niveau plus haut. C'est peut-être de se dire que euh, ce n'est pas ce train-là qui passera, mais peut-être en confirmant une saison, une saison supplémentaire, ben peut-être que j'aurai l'opportunité euh, à la fois d'avoir confirmé ma saison euh, peut-être un niveau un peu plus bas, mais d'avoir peut-être une opportunité encore plus haut. Donc, ça, c'est plutôt les, les, les plus jeunes que je conseillerais. Je pense que j'ai pas mal de joueurs à guérir et d'expérience dans mon équipe. Bon, à ceux-là, je n'ai pas grand-chose à leur conseiller. Je pense que euh, le, le, leur expérience euh, euh, leur a fait vivre déjà euh, ce qu'ils ce qui devaient vivre et leur choix leur appartient tout simplement. Mais conseiller les plus jeunes, je pense que c'est hyper important pour un coach. Et j'en ai quelques-uns dans le noyau euh, que je compte, euh, avec qui je compte parler, en tout cas euh, déjà en vue de, 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 de la saison prochaine.
0: C'est ça, ben, très bien, merci, on, on revient un petit peu finalement à, à l'actu de, de ton club, donc tu, vous êtes, j'allais dire tu, mais vous évidemment, vous êtes, 8e place, vous êtes à la 8 place au classement, à 3 points seulement pour l'instant de la 3 e place, et après comme tu l'as dit, des résultats en, en danse, il y a eu des défaites, il y a eu des, des victoires, vous aviez perdu la semaine d'avant à Mons, 3-1, et finalement ici samedi passé, une large victoire, on va dire ça comme ça, 7 buts à 1, elle doit faire du bien celle-là.
1: Bah, elle fait du bien dans un contexte, euh, comme tu dis, avec deux résultats en dents de on est battu la semaine avant contre Mons, euh, on gagne 7-1 ce week-end, on se retrouve malgré tout avec quatre joueurs euh, en moins dans le 11 pour la semaine prochaine pour affronter on est déjà samedi. Donc tu vois, c'est un petit peu dans un contexte compliqué, mais c'est clair que cette victoire, elle vient, elle vient à pic. Euh, dans un groupe qui avait besoin de se refaire plaisir et de retrouver confiance, bah, je pense que la, la confiance, elle est retrouvée. Euh, avec une équipe qui est déjà de nature très offensive et très efficace. Alors quand je parle de nature très offensive et, et très efficace offensivement, ben, je parle de mon défenseur qui a peut-être une bonne créativité pour créer le danger jusqu'à mon mieux terrain et mon attaquant qui, qui ne manque pas, pas d'efficacité. Je crois qu'on a la meilleure attaque pour le moment et ce n'est pas toujours la meilleure attaque qui, qui, qui sera championne à la fin, c'est souvent la meilleure défense. Aujourd'hui, on va s'atteler à, à travailler un peu plus le bloc défensif, mais en tout cas, le plaisir est retrouvé avec, ses, avec cette, cette dernière victoire et, et c'est cette buts dans, dans une mi-temps euh, samedi passé.
0: Très bien. Avant d'enchaîner, encore un petit message. On le salue. Hein, Francesco quaglia qui nous dit salut à bientôt euh, l'ami. Un petit souvenir à un coéquipier.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ben, écoute... Euh... Il y, a, il y en a beaucoup qui peuvent écrire. Euh, c'est clair que j'en ai croisé avec toutes les, les saisons que j'ai faites. Euh, en plus, voilà. C'est bien, bien ça.
0: maintenant, ça veut dire des, hein, des contacts et des. Ouais, Finalement, des bons cours, en as un petit peu partout.
1: Oui, et puis maintenant, c'est des contacts avec les, avec les coachs. Une fois qu'on va ben, en visite quelque part, c'est le T2, le T1 ou préparatif physique qu'on connaît. Et puis, il y a un échange qui se fait. Euh, puis, ouais, non, il y a de, de chouettes rencontres, encore une fois, qui, qui, qui se font dans, dans ce milieu-là.
0: Évidemment, je ne peux que confirmer. Hein. Pour enchaîner, Jérôme, on, on, on nous a envoyé, et là encore, hein, j'invite toutes celles et ceux qui suivent à continuer à envoyer des, des messages. Si vous avez aussi des anecdotes, hein, je, le, je précise, on est preneurs. Hein. Jérôme, nous, on se, tu le sais, hein, on se dit tout ici, donc ouais, euh, sans langue de bois, donc ils peuvent y aller. Hein, tu confirmes Pas trop croustillante, quand même. <rire> <rire> ok, c'est noté. Euh, on, on nous a dit, on nous a envoyé. Vous êtes obligé d'aborder avec Jérôme cette situation surréaliste. Il n'y a que dans le football amateur, qu'il a dû vivre lui, puisqu'il a coaché le dernier match de Namur le 15 octobre avec une victoire 1-0, alors qu'il avait déjà été annoncé comme T1 à la Royal Jeunesse échoise Et un, tu nous confirmes que c'est vrai, et deux, comment tu as vécu quand même cette situation particulière
1: Bah Écoute, est-ce que je dois vraiment confirmer que c'est vrai Oui, je le confirme, <rire> maintenant, c'est... Oui, c'est cocasse comme situation, j'ai... J'ai été en contact donc, avec, euh, avec le club de Heche, euh, donc via le, le président Francis Duchesne euh, euh, dans la journée du, du jeudi, donc la semaine en question. Euh, donc une décision a été prise dans la journée même, sachant que j'avais de toute façon quand même un, une, un entraînement le lendemain à préparer. Euh, il faut savoir une chose, c'est que j'étais toute seule cette semaine-là avec le départ d'Olivier Defraine à Namur, je n'avais pas de T2. Euh, j'avais oui un préparateur physique, mais qui n'intervenait pas spécialement dans les choix. Euh, qui faisait un très bon boulot de pépé, évidemment, mais qui n'intervenait pas dans les choix. Donc, j'étais tout seul à faire les entraînements. Donc, à un moment donné, dans, dans l'urgence, je pense que le président Bernard Hannais, pour ne pas le citer, euh, malgré peut-être le, le différent et le, la non-compréhension de cette décision de ma part quand il l'a prise, ben, c'est simplement pour dire qu'il voilà, il, m'a confirmé à contre-coeur que le vendredi, je donnais entraînement et que le samedi, dans l'urgence, il n'y avait personne. Donc, il m'a maintenu. Et oui, dans l'entretemps, j'avais signé, donc je n'ai pas assuré ma place sur le, sur le banc dans, avec Esch le, le dimanche. J'ai laissé le, le boulot, le très bon boulot d'ailleurs, qui était déjà fait par le T2 Nico Pirard. Et donc oui, j'étais un petit peu en balance, mais au final, une victoire pour ma dernière à Namur, qui fait plaisir et qui fait surtout plaisir pour les, pour les garçons de, de Namur qui l'ont vraiment mérité. Et, et voilà, Donc et le dimanche, malheureusement, un petit, un petit accro à ta mine. Mais, euh, mais voilà, effectivement, une situation assez cocasse euh, dans, dans deux clubs différents pour, euh, pour, une, pour une durée de 3 quatre jours qui n'est vraiment pas évidente à vivre. Mais voilà, elle est, elle est, elle est passée. Ben voilà, pour
0: une fois, on pourra dire ça. Il y a finalement, il n'y a que dans le foot amateur qu'on peut vivre ce genre Incroyable. de choses. Incroyable. <rire> mais écoute, là encore, elle est, elle est passée. Quelques petits messages je t'en passe quelques-uns. On a Mohamed de Boumidi, il est chaud ce soir, Jérôme. qui nous dit d'abord, si Jérôme était resté à T1, Namur, nous aurions eu les trois points. Il met évidemment des, des smileys qui rigolent et puis il met blague à part, grosse perte pour Namur. Tu vois, ça taquine, mais ça gentiment. Va, on a Maxime Patrice, ouais. bon, la famille qui nous dit, futur Mazou point d'interrogation. Et Nicolas Gérondal qui nous dit, Lucien Gaucher est en feu.
1: Ouais. Ouais, il est en feu. Mais quand je te parlais d'efficacité offensive, bah... On peut citer Lucien Gaucher, mais on pourrait en citer plein d'autres. Mais c'est vrai qu'au niveau des chiffres, Lucien a mis son quadruplé Et ça me fait plaisir déjà pour le garçon qui a d'énormes qualités. Et en plus, voilà pour soigner ses stats, 4 buts sur 25 minutes, je pense, ça n'arrive pas à grand monde, que ce soit dans le milieu amateur ou dans le milieu pro. Donc, content pour lui et content pour le groupe.
0: Top, là encore, les messages sont passés et puis les réponses, elles sont du, du tac au tac. Donc, tant mieux, continuez comme ça. On va déjà, ça passe vite, hein, Jérôme, je te l'avais dit, quand on vite. parle foot, on, on est déjà à la fin. On a même déjà débordé un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Tant qu'on ne déborde pas sur l'heure finale, puisque je pense qu'on a tous un petit rendez-vous important ce soir. Ouais. On y reviendra évidemment en deuxième mi-temps sur ce premier match des, des Diables Rouges. On en parlera un petit peu ensemble. Pour clôturer cette, cette première mi-temps, finalement, tu es passé maintenant entraîneur principal depuis, depuis quelques temps. Est-ce qu'il y a en tant que coach, est-ce qu'il y a euh, voilà, une forme de plan de carrière, des rêves, des objectifs que tu aimerais euh, atteindre
1: ben, Je pense que chaque entraîneur doit avoir, doit avoir son ou ses objectifs à court, moyen ou long terme. Ben, écoute, moi, je, si, si je dois être honnête, je vais te dire que mon objectif long terme, c'est… Évidemment, d'évoluer, de, de, de coacher le plus haut possible. C'est, je pense, l'objectif pour tout le monde. Après, te dire que j'ai euh, un autre objectif à court terme, non. Je me sens bien là où je suis. Euh, maintenant, j'ai 35 ans. Je vais dire que j'aurai peut-être des opportunités plus tard. Euh, mais en tout cas, je prends, je prends ce qui vient. Ça, c'est mon objectif euh, court terme. Et ce qui est venu me plaît en plus hein, dans le club, avec les qualités de, du groupe et l'ambiance au sein du club. Donc, tout me convient. Donc pour le moment, l'objectif court terme de, de rejoindre la Nationale euh, très tôt, mais il, est, il, est, il est établi. Et si on parle d'objectifs plus long terme, encore une fois, c'est de les échelons le, le, le plus haut possible. Mais je me laisse le temps, encore une fois, 35 ans, je ne suis, suis pas pressé.
0: Et le, les objectifs, tu les as donnés, mais le, le, le rêve ultime, si demain on te dit le rêve, c'est quoi C'est coach en Pro League Oui,
1: bien sûr. Quand on parle d'échelons de, de, le plus haut possible, c'est clair que si on, si on reste sur la Belgique, c'est en Pro League. Maintenant, si j'anticipe ta question à savoir quel club moi, ça me plairait bien, peut-être, euh, j'ai entendu que Romul disait euh, la semaine passée, euh, bah, le, le Sporting Charleroi, ça me plairait bien, évidemment, pour prendre la place
0: bien, de… bien, il y en a déjà plusieurs, attention, hein, Jérôme, t'as entendu, il hein, y en a plusieurs qui choisissent le Sporting Charleroi. C'est pas grave, <rire> il n'y en aura qu'un déduit,
1: c'est pas moi, c'est pas, pas grave, ce sera quelqu'un d'autre, mais on a chacun un rêve, et, et voilà.
0: Ben voilà, écoute, là encore, elle est passée. Merci pour toutes ces réponses en toute franchise. On en aura appris un, un petit peu plus finalement sur, sur toi, sur une partie de ton parcours. On a encore pas mal de choses à, à aborder. On va déjà clôturer cette première mi-temps. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. Voilà, on est déjà de retour sur, pour cette deuxième mi-temps. Voilà, Je vais vérifier pardon, hein, les messages en même temps puisque ça bouge un petit peu. Euh, Jérôme, dans cette deuxième mi-temps, on aborde toujours deux thématiques. On aura l'occasion d'en discuter euh, ensemble. La première thématique, je vais te l'afficher directement. On va pouvoir en parler ensemble. Tu vas nous donner ton avis. Et toutes celles et ceux qui nous suivent, évidemment, n'hésitez pas. Le premier thème, le voici, la perception du rôle de formateur, formatrice dans le football amateur par le monde extérieur. Tu en es un, il y en a évidemment énormément. Comment est-ce que, d'abord toi, est-ce que, est que tu penses que ce rôle finalement est, est plutôt bien perçu et est-ce qu'on suffisamment soutenu aussi Et est-ce qu'on mesure, un, la passion et deux, l'investissement qui est mis aussi dans ce rôle de, de formateur ou formatrice
1: Moi, bon, Non, je pense qu'on n'est on est clairement, euh, clairement pas récompensé pour, pour ce qu'on fait. On ne demand, demande certainement pas qu'on qu'on nous mette en avant ou qu'on, qu je sais pas moi, qu'on qu qu nous fasse nos éloges, peut-être pas, mais en tout cas, qu'il y ait un petit peu de, de reconnaissance pour le, pour le travail accompli. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup, beaucoup de formateurs de jeunes donc qui, sont, euh, qui sont tard le soir, qui mettent peut-être leur vie de famille de côté pour aller, pour aller coacher des, des, des gamins, des adultes, euh, parfois dans des conditions euh, difficiles d'entraînement, euh, que ce soit euh, via, via la météo ou via peut-être le contexte euh, les conditions d'entraînement et du, de, euh, en fonction du, du club qu'on a, ben, je vais dire qu'on on a très peu de, de, de récompenses. Euh, si je vais parler pour le foot amateur, parce que je ne parle même pas pour le, le foot professionnel, je pense qu'on est, on est, on a un cran de retard par, par rapport au foot amateur. Le monde extérieur peut-être met en avance ce, ce, foot, ce foot professionnel parce qu'ils ne connaissent que très peu de choses du foot amateur finalement. Et dans ce qu'ils ne connaissent pas, ben, c'est l'investissement de, de, du coach, du formateur. Quand on parle d'investissement, donc je viens de le dire, un investissement en temps, mais aussi un investissement en argent. Donc, on, la plupart des, des formateurs ne sont peut-être pas rémunérés ou très peu. Et euh, ça joue un rôle dans… dans contrairement dans à
0: ce que beaucoup pensent, pense, Jérôme. Hein, contrairement que, à ce que beaucoup pensent, exactement. Tout euh, euh, pense pense. <rire> oui. le monde pense que c'est l'Eldorado d'être entrepreneur dans le milieu. Je pense que tu, tu peux confirmer. Alors, beaucoup donc, de le confirmeront aussi. Ce n'est pas le cas.
1: Par rapport à ce, ce, cette rémunération, déjà, il n'y a aucune logique dans… dans dans, dans, dans le par rapport au travail qu'on qu accomplit. Et euh, ben voilà, c est, c est, c est... Et si je veux revenir, par exemple, au, au cours, au, on nous oblige à, à passer des, des formations, des formations très coûteuses. Alors, je vais peut-être me mettre quelques, quelques personnes à dos là-dessus, parce qu'en plus, je suis dans le dernier bloc, mais ce n'est pas grave, c'est sans langue de bois. Ce n'est pas toujours évident de passer des, des formations euh, avec beaucoup de théories et des formations très coûteuses. Si on prend de, de, de l'ABC jusqu'à Z, c'est 3400 euros à 100 euros près. Donc c'est un gros investissement et derrière l'Union Belge nous, nous oblige un petit peu à, à, à avoir ces, cette formation pour pouvoir, pour pouvoir entraîner à un niveau plus haut. Et si on a un objectif d'entraîner au niveau national, bien, on est obligé d'avoir le dernier diplôme par exemple. Et ça Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, les clubs formateurs ne sont pas prêts à payer parce qu'ils manquent de budget. Donc oui effectivement on n'est pas reconnu malgré l'investissement et en temps et en argent que, que, que l'on fournit en fait.
0: C'est ça, on a un commentaire qui va dans ce sens-là, Jérôme, moi je partage évidemment, et, et, et il y a encore différents, euh, différents points spécifiques qu'on abordera sur cette thématique-là, Nicolas Gérondal qui nous dit, les gens ne se rendent pas compte de l'investissement personnel qu'il faut développer pour s'occuper d'une équipe, d'une académie, c'est la passion qui compte le plus, effectivement, exactement. et c'est vrai que ça souvent, c'est ce oublié ou laisser, laisser sur le côté.
1: C'est exactement ce que je viens de dire, dans le foot amateur, je trouve qu'il y a il y a même, je ne vais peut-être pas être global dans ce que je vais dire, mais j'ai quand même envie de dire qu'il y a quand même beaucoup plus de passion que plus haut. Euh, ça, c'est mon avis, hein, ça appartient à chacun, mais je trouve cool. qu'on est des véritables passionnés par rapport au niveau, au niveau
0: supérieur. C'est vrai. Et il euh, y a aussi un autre, un autre aspect, c'est que je, je parlais aussi de, de soutien, hein, finalement, de ce, de ce rôle-là. Est-ce qu'un euh, un formateur dans le, dans le milieu, il est, il est perçu comme aussi compétent qu'un autre en fonction du niveau Est-ce qu'il n'y a pas une connotation péjorative en fonction du niveau où on entraîne sur les qualités qui ne qui, qui sont finalement que fictives hein C'est des, voilà, des aspects péjoratifs que certains ont, mais sur le niveau auquel on entraîne, en fonction du niveau où tu es, de dire bah, « tiens, moi je coach dans, dans telle division, dans telle série, par rapport à notamment la Pro League hein, », on ne va pas se mentir. Bah oui,
1: je vais citer un exemple concret pour expliquer ce que, ce que je vais te dire. Ben, je vais reprendre l'exemple de Romu, ben, parce que j'apprécie Romu, Romu al Coq, qui était venu chez toi, c'est la semaine passée ou il y a quelques semaines, je ne sais plus. Enfin. Euh, Romu est coach P2 aujourd'hui, je suis coach D3. Ça ne veut pas dire que Romu est moins bon que moi, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui. C'est encore une fois péjoratif par rapport au niveau. Un entraîneur de P3 n'est pas spécialement moins bon qu'un entraîneur de D2 ou D3. Et je trouve qu'on on, 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 on met toujours dans le même sac c est, c est, c est, ce football provincial finalement. Et football provincial va mettre tes plots, euh, profite pour boire un verre après, un, un verre ou deux. Et finalement, on est, on est, on est plus euh, baigné dans ce mal-là. Et si je dis ça, ce n'est pas avec la prétention de dire que je suis le coach des trois et que je vais appuyer le, 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 les coachs provinciales, parce que j'ai été coach provincial il y a encore un an et demi. Donc pas. Et si ça tombe, dans un an, je suis de nouveau coach provincial. Donc euh, l'idée, elle n'est pas là, mais l'idée, elle est vraiment de comprendre que le, le, le niveau provincial est sous-coté, euh, surtout au niveau du coaching. Et, que, et à l'image des joueurs d'ailleurs, il y a certains joueurs de provincial qui ont clairement le niveau des 3, des 2, voire même plus haut. Et je trouve qu'on n'est pas, pas assez reconnu à ce niveau-là. Et c'est une tristesse, mais c'est une, une dure, dure
0: réalité. On dit même souvent que ça, ça ressort quand même assez souvent, que finalement, des, tu parlais des joueurs, mais qu'il y a énormément de, de très bons joueurs qui pourraient tout à fait, en termes de, quali, de qualité, de compétence, jouer à des niveaux plus, plus élevés. Est-ce que pour toi, c'est la même chose pour des, pour des entraîneurs
1: Oui, tout à fait. Donc, comme je viens de le dire, que ce soit euh, un jeune garçon qui, qui est de 19-20 ans, donc, qui a encore une marge de progression, qui évolue au niveau provincial, donc, qui, est, qui est capable de jouer à l'échelon national qui est très peu reconnu, mais autant un coach qui démarre peut-être une carrière, euh, comme Romu, comme d'autres. Euh, voilà, finalement, sur quoi on se base Peut-être sur des résultats, mais en provincial, plus qu'ailleurs, il faut vraiment une grosse série de résultats pour pouvoir aller finalement dans une... Dans une je vais dire dans un dans quelque chose qui est très fermé, dans un football très fermé, qui est le football professionnel. Et je pense que le, le, les mouvements se font entre, entre joueurs professionnels, entre personnes professionnelles, et très peu dans le sens où l'amateur vers le professionnel finalement. Et c'est ça qui est le plus regrettable et qui freine parfois, nos, même très souvent, nos, nos objectifs euh, à chacun. Vrai.
0: Et, et pourtant, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais il y a quand même des bons exemples. Ton, euh, Maxime Patrice, ton frère, je pense, plaisantait tout à l'heure en disant le futur Mazou Peut-être que lui ne plaisantait pas, attention, en parlant de Félicie Mazou, Qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime, peu importe, on n'est pas là pour en parler, mais il a quand même démontré, je trouve, qu'il avait au moins le niveau de la Pro League, sans en dire plus, alors que finalement, il a été coach, coach en provincial.
1: Ça, c'est le, le contre-exemple de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a, a peut-être euh, moins d'un euh, pour cent... De, de, de coach amateur qui arrive à cet échelon. Et voilà, lui, il est arrivé et il ne le doit qu'à lui-même, je vais dire. Euh, donc, honnêtement, c'est gratifiant quand on voit que son objectif se remplit comme ça. Mais, mais encore une fois, c'est une très, très, très grosse minorité parce que le circuit est fermé et euh, voilà personne n'a de solution à ça. Mais c'est dommage. Vrai. Je ne sais pas si la situation changera à court terme ou à moyen terme, mais en tout cas, c'est mal parti euh, avec la, la, le peu de reconnaissance qu'on a au niveau
0: provincial. Tout à fait d'accord. C'est triste en tout cas quand on le voit nous aussi finalement de, de l'extérieur de voir ce, ce, ce carousel des entraîneurs de, de Pro League. Hein, parce que, voilà, on suit aussi ce qui se passe évidemment au niveau, euh, au niveau de la division 1 professionnelle belge hein, de notre cher petit pays. C'est finalement assez, euh, assez triste parfois de voir qu'un tel entraîneur peut faire, euh, peut faire quatre clubs sur, sur trois saisons différentes et que c'est finalement quasiment chaque fois les mêmes qui tournent sans pour autant avoir euh, des, des bons résultats.
1: Exactement, c'est ça. Comme tu le dis, c'est toujours les mêmes qui tournent. Après, bon, j'aime pas citer spécialement des noms, mais c'est encore une fois, euh, ce n'est pas eux qui, qui, qui écouteront l'émission parce qu'encore une fois, il y, y a un manque d'attention vis-à-vis de, de, de notre côté amateur. Mais, euh, mais je vais quand même citer euh, parmi d'autres, Edouard Steele qui vient de retrouver embauche du côté de Pen, euh, qui, voilà, qui, qui était du côté de Charleroi. Donc, encore une fois, ce n'est pas qu'on a été chercher quelqu'un qui mérite plus bas, qui a peut-être une grosse marge de progression, comme Bayat peut-être avait vu euh, en Filicé euh, peut-être quelque chose de, de, de progressif et, et quelque chose de, de, de qualitatif chez lui. Mais c'est de très rares cas, encore une fois, et c'est une, une tournante qui se fait dans ce milieu professionnel. Et, et voilà, c'est malheureux. Et encore une fois, ça freine nos objectifs et, et
0: nos rêves, finalement. Exactement. Je ne peux que, un, confirmer, et deux, finalement, euh, partager. Parce que je suis tout à fait d'accord quand on voit en plus, hein, pour clôturer sur ce petit point-là, mais quand on voit en plus que certains entraîneurs viennent de pays étrangers qui ne connaissent quasiment rien à euh, la jupiler Pro League, au style de jeu, aux joueurs même de la, de la, de la série… Honnêtement, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne va pas chercher dans les divisions inférieures. Comme certains, parfois, clubs peuvent le faire pour des joueurs. Je ne vois pas pourquoi on ne le, on ne le fait pas plus. Euh, pour les entraîneurs, espérons évidemment que ce soit le cas dans le futur, même si euh, on peut se permettre d'en douter un petit peu. Hein.
1: Bah, tout à fait. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de talent chez nous et c'est malheureux de... de bah, ça envoie de un message tout.
0: comme ça. C'est ce qui est triste, est effectivement. Est que...
1: ouais. Moi, je pense qu'on a bien plus de talent qu'on ne le pense. Et quand je dis « on », c'est pas ni toi ni moi, évidemment. C'est bien plus haut que ça. Mais euh, oui, faire venir de, des étrangers via des agents, parce que c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Il y a toujours une question financière derrière. Et quand il y a question financière, généralement, ça ne rime pas avec niveau provincial et amateur. Et dans, dans un contexte comme ça, ben tu ne tu peux, peux pas avoir ta chance. ou En tout cas, tu as très peu, très peu de, de, de pourcentage de réussite d'avoir ta chance d'évoluer un jour
0: à ce niveau-là. Tout à fait d'accord. On a encore un commentaire, Jérôme, de Nicolas Gérondal qui nous dit « En plus des formations coûteuses, ton diplôme n'est valable qu'un certain temps car on doit payer pour récupérer des points. Mon diplôme d'éducation physique et de préparation physique est valable sans payer de mise à jour. C'est clairement du foot business de la, de la CFF. » Donc, je souriais pendant que je lisais ce message parce que je me doutais un peu, la fin du, je me doutais un peu de la fin du, du message. Bon, C'est un dossier aussi qui est… Euh, et on va dire conséquent si on se met à parler de ça, mais c'est vrai qu'il y a, voilà. en tout cas pour beaucoup, Jérôme, on ne va pas se mentir, il y en a qui disent qu'il y a du business derrière aussi.
1: Oui, mais tout est une question d'argent, Julien, je ne vais pas mettre encore la CFF ADO. quand même attendre quelques mois avant d'être avant diplômé, <rire> ça c'est pour le, le clin d'œil. Bon, oui, je suis
0: dans le corpus, donc euh, allons-y piano. c'est
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Euh, voilà, il faut, je pense que le diplôme est valable après 3 ou 4 ans et qu'il faut euh, Comment se recycler Je pense que c'est le terme qu'ils qu appliquent. Et euh, se recycler, ce n'est pas toujours de l'argent. Donc, je suis d'accord à 90%. Parfois, c'est simplement accueillir euh, un, un stagiaire qui a un niveau plus bas au niveau du diplôme. Euh, ça nous rapporte quatre points, je pense. Et alors, il en faut, il en faut 15 ou 20 dans les quatre ans pour, pour pouvoir renouveler ce, ce diplôme. Et, euh, voilà, c'est comme ça et malheureusement, ben, comme dans, on n'a on a pas le choix, ben, on, on s'y colle et on, on fait ce qu'on dit, même si on, on aimerait que ce soit autrement.
0: On avait reçu justement la semaine passée, des, notamment des, des formateurs à la CFF ou des des, des professeurs, peu importe comment on les, on les nomme, la discussion avait été extrêmement agréable, l'échange aussi, donc on invitera évidemment encore hein, des membres de la CFF à échanger sur, euh, sur ces aspects-là. Je pense qu'à mon avis, comme je l'ai déjà dit, ça vaudra une, une petite spéciale euh, diplôme, parce que c'est vrai que les, les diplômes font euh, régulièrement euh, réagir. Dernier point peut-être pour cette partie-là, dans la notion justement de perception un petit peu, on a parlé de parcours, de l'investissement. De, de voilà. Est-ce que toi, tu tu arrives à comprendre, on va se dire qu'on on veut taper sur le football professionnel, mais tant pis, hein, Jérôme, on est entre nous, on défend le foot amateur. Est-ce que tu arrives à comprendre certaines facilités qu'on peut accorder à des anciens joueurs professionnels dans leur parcours de formation Je rappelle que si certains joueurs ont été professionnels pendant au moins sept saisons, ils ont des facilités, il y a des formations auxquelles ils ne doivent pas assister et passent directement à certains paliers. Ouais, encore
1: une fois, au risque de me faire des, des ennemis. Mais je ne vais pas déroger à, à, à ma règle et à ma philosophie de, de dire ce que je pense. Moi, Je ne suis, je suis pas du tout pour l'optique d'apporter de, de, un appui et, et, et au final, une petite, un petit raccourci dans la formation des, des experts. Euh, ben voilà, je trouve ça regrettable de se dire qu'on peut, on peut sauter une année, on peut avoir peut-être moins d'heures à prester au niveau d'un de, de, diplôme. Et, et, et obtenir ce diplôme au bout de moins de sacrifices. Donc, euh, voilà, c'est une injustice, mais encore une fois, on, on, on la vit et, euh, et on est obligé de s'y tenir. Et ce qui est plus regrettable là-dedans, c'est clairement de se dire que, euh, pour moi en tout cas, ce n'est pas parce qu'on a évolué comme, euh, comme joueur professionnel qu'on est forcément meilleur entraîneur professionnel. Euh, qu'un qu entraîneur qui, qui finalement n'a pas évolué en tant que joueur professionnel. Et ça, je trouve c'est le message qu'on que, qu ne devrait pas entendre et, ou qu'on devrait interpréter différemment. Mais j'avoue que ce n'est pas facile avec, avec ce que l'on vit à la formation.
0: Tout à fait. Ça envoie finalement, même si ce n'est certainement pas l'intention au départ, hein, Jérôme, mais ça envoie finalement un message plutôt négatif au milieu du football amateur parce qu'en fait, on valorise du coup le parcours d'un joueur professionnel qui n'était pas du tout entraîneur. Un, un joueur qui a vécu, certes, dans un environnement professionnel et donc... Voilà, il reste certainement avec les bons côtés aussi, mais comme tu le dis très justement, c'est pas pour autant, et ça vaut aussi attention pour le football amateur, mais c'est pas pour autant qu'un joueur qui a joué pendant 10 saisons, 20 saisons, peu importe le nombre de saisons, deviendra un bon entraîneur et donc doit automatiquement bénéficier de certaines facilités que d'autres n'ont pas.
1: Ben, je vais te résumer ça très simplement il n'y a pas de, de passe droit pour personne. C'est comme ça c'est redémarrer d'une du, du, base, pour tout, base euh, allez, égale pour tout le monde, je vais dire. Donc, on repart tous sur, sur les mêmes bases et qu'il oui, qu n'y ait pas de passe-droit, il y a pas de, de, de faveur pour certains, pour l'un ou l'autre. Et je pense que avec ça, le football amateur serait, serait, serait beaucoup plus valorisé. Peut-être qu'il y aurait plus de gens en diplôme, en plus de, de, de peut-être diminuer euh, les, les, les frais de formation. Parce qu'encore une fois, si on parle de l'année UEFA, pour te donner un exemple, Julien, c'est deux ans l'année UEFA, c'est en trois blocs, chaque bloc 800 euros. Ben, fais le compte, à 2400 euros pour ta dernière année. Et euh, l'UFA, ben c'est pourquoi? Ben c'est à partir de, de, de la D3, maintenant, on t'oblige à avoir ce, cette formation UFA, sinon tu, tu ne peux pas y avoir accès. Donc c'est euh, business is business, c'est paiement, money, money for training, j'ai envie de dire. Donc c'est si tu l'as pas, tu, tu sors et puis c'est tout. Donc c'est comme ça, c'est une injustice, mais euh, ça, ça ne changera pas, Julien. Ce n'est pas parce que tu, tu revendiques ici ou que je le revendique que ça changera, mais,
0: mais malheureusement. Certain, mais ça ne mais ça doit pas nous empêcher d'en parler quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, ça ne bah, va pas, euh, pas décourager de, de, de commencer les cours,
1: J'ai pas envie de, voilà, de, de, en plus, de décourager en certains, plus. il faut y aller, parce que il y, y, a, y a du bon dans la formation, honnêtement, bien mais euh, c'est vrai que les, les, le prix est le, 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 plus, euh, le plus gros sacrifice à faire, mais les formations sont finalement euh, intéressantes, au plus on avance, au plus c'est intéressant. Et alors les échanges avec, euh, avec les professionnels là-bas sont, 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 blague à part, sont très intéressants
0: euh, finalement. Ah, C'est bien. Tu vois, tu termines quand même sur une note positive. Oui, bien sûr. Faut... <rire> voilà. Mais écoute, merci, Jérôme. Elle est passée. Et là encore, évidemment, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Le but, c'était d'aborder ce sujet-là, de pouvoir donner son avis et de faire réagir aussi toutes celles et ceux qui sont avec nous. On a justement un, un commentaire, bon, je pense que ça va taquiner un petit peu, d'un certain Romuald Vargas-Lecoq que ah, tu connais, qui dit « Jérôme Patrice n'a pas eu de problème pour payer son UFA. il ne paye jamais un verre à la buvette ».
1: Il est incroyable, il est incroyable. Mais, mais oui, mais il n'a pas faux dans tout, ce garçon-là. Il n'a pas faux. C'est un brave. Après, j'ai pas eu euh, à payer plus de verres que lui ne m'en a payé. Donc voilà, j'aurais besoin. C'est un peu au centre. Vrai
0: vrai, vrai, tout simplement. <rire> voilà, Et voilà écoutez, elle est passée. On enchaîne parce qu'on a encore une deuxième thématique qui, là aussi, voilà, risque de faire réagir un petit peu. Ou en tout cas, nous, on sait qu'on pourrait. Euh, on pourra en parler pendant, pendant un petit temps. Évidemment, ce soir, un événement important. Bon, on n'est pas là pour parler de, de boycott, de toutes les problématiques liées à cette Coupe du Monde ou tous les, les aspects négatifs que représente finalement cette Coupe du Monde. On est là pour parler du foot, du sport. C'est le cas ce soir avec le premier match des Diables Rouges à la Coupe du Monde. Ça y est il démarre enfin ce soir, je t'affiche le thème, le deuxième thème de cette deuxième mi-temps, le premier match des Diables Rouges. Que peut-on espérer de ce premier match et finalement de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar Ton avis sur ce premier match et cette Coupe du Monde, Jérôme
1: Bah Écoute, sur ce premier match, euh, bah, j'ai envie de dire que mon enthousiasme euh, et mon, ma, mon esprit euh, fratrie dira que c'est... On a tous envie que la Belgique fasse quelque chose déjà pour ce premier match, pour annoncer la couleur pour les suivants. Maintenant, bon, il faut, faut un petit peu rester les, les pieds sur terre. Les derniers résultats ne nous réconfortent pas spécialement. Euh, et le niveau de jeu non plus, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas se mentir. On n'attend pas non plus. On n'a pas de grosses attentes cette année-ci comme il y a quatre ans. Mais, euh, mais voilà, finalement, on a attendu il y a quatre ans, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, bah sur, sur un groupe justement avec, euh, avec Romu, on avait peut-être des, des attentes il y a quatre ans, on n'a pas été au bout, bien qu'on ait eu on une très belle troisième place, il me semble. Mais ben ici, peut-être qu'on n'attend rien, peut-être que finalement, on attendant rien de cette équipe, euh, avec les surprises en plus qu'on voit, euh, avec notamment le, le Japon qui, qui vient de battre l'Allemagne, on a vu l'Arabie saoudite qui vient de saoudite, battre l'Argentine ouais. Avec ces surprises-là et le fait qu'on attend moins les Diables Rouges, ben, pff, finalement, pourquoi pas aller au bout quand on voit tout
0: et est-ce est est que tu arrives à comprendre, cette parce que on, tu parlais d'attente effectivement, moi ici peut-être un petit peu moins d'attente mais par contre ce qu'il y a beaucoup plus c'est du, du scepticisme ou, ou en tout cas du pessimisme, est-ce que tu est arrives à comprendre cette forme finalement de pessimisme qui, euh, qui tourne autour de, de, de l'équipe nationale belge, il y a même des joueurs qui se sont exprimés sur, sur ces aspects-là, Thomas Meunier qui s'est fait reprendre aussi parce que certains ne comprenaient pas pourquoi il parlait de ça, est-ce que toi tu arrives à comprendre cet aspect-là
1: donc, des, des, des supporters qui sont plutôt. Certifiés. Oui, de cette
0: forme, de, tu sais, de, de, un peu de. Comme si euh, c'était certain qu'on n'allait rien faire, comme si, comme tu le dis, notre chance était passée, et que, et que limite, on passe les poules, et, et après, quoi qu'il arrive, c'est terminé.
1: Ben, je peux comprendre cette réaction dans la mesure où, euh, par rapport à il y a 4 ans, on espérait tous, ben, euh, qu'est-ce qui a changé ben, Il y a 4 ans déjà qui ont changé. Ça veut dire qu'il y a eu de l'âge, de l'expérience, on dira, ou de l'âge, c'est comme on veut, mais on parlera <rire> plutôt d'âge. Pendant ces quatre ans, il y a eu des joueurs qui ont beaucoup moins joué, qui ont beaucoup moins presté dans leur club. Donc, euh, donc voilà, je pense que l'équipe nationale, euh, si on se veut sceptique, c'est tout simplement par, euh, par le, le fait qu'elle devienne, c'est peut-être un peu dur comme mot, mais un peu vieillissante. Euh, si je veux être plus gentil, je dirais qu'elle est en reconstruction et en transition. Il y a des joueurs qui, qui vivent leur dernier, euh, leur dernier grand tournoi. Euh, d'autres qui arrivent, mais c'est clairement le moment de transition, il y aura pas mal de, de joueurs qui vont, qui vont partir après cette Coupe du Monde et qui vont arrêter leur carrière euh, internationale et, et c'est... je pense que c'est le timing qui, qui joue pas en notre faveur, c'est cette année de transition qui fait qu'aujourd'hui on doute un petit peu euh, par la vieillesse et par la, la compo déjà un petit peu annoncée euh, la veille par Martinez et qui pousse un peu euh, ces gens euh, à, être, à être sceptiques et je, je le suis aussi je l'avoue, mais encore une fois, je me veux rassurant par rapport... Euh, par rapport à la, à la confiance que j'ai finalement, et, ces gars d'expérience et aussi nouveaux intégrés, mais euh, mais voilà, j'attends de voir TNT, euh, comme on dit, et j'espère que que finalement on pourra on pourra avoir de belles surprises et, et dès ce soir.
0: Et que ça commence ce soir, le cœur du, du supporter euh, a envie d'y croire. Moi aussi, maintenant euh, beaucoup, euh, Jérôme parle de malheureusement tu parlais d'équipe vieillissante, beaucoup parlent de la défense qui est un vieillissante et qui est, deux, et certainement un petit peu, je ne vais pas dire juste pour les grandes compétitions, hein, mais, mais on, on, on sent en tout cas que c'est là où le bas blesse au niveau de l'équipe nationale belge. Oui, je ne voulais pas cibler
1: un secteur en particulier. Maintenant que tu rebondis dessus, c'est clair que la défense, elle, est vieillissante. Euh, quand on, on, on joue avec un, un 3 arrière comme ça et que, qui plus est assez haut dans le terrain, ben on, est, on est souvent pris dans, dans, dans le dos et je pense que ça a été le cas sur, sur le dernier match amical. Donc, euh, il va vraiment falloir se, se méfier Il allait peut-être agresser plus haut l'adversaire. Mais agresser, ça veut dire euh, en, en groupe. Et dès lors qu'il y en a un qui oublie peut-être sa tâche euh, euh, dans le pressing, ben on peut être très vite mis à difficulté dans, dans le dos de cette défense très peu rassurante et, et, et vieillissante et lente. C'est vrai. Et
0: dans, justement, l'œil du, du, for, du formateur ou du coach, peu importe comment on l'appelle, hein, Jérôme, est-ce que… Toi, tu t'en tiendrais, ça aussi, ça a fait beaucoup réagir et il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Est-ce que tu t'en tiendrais ad vitam aeternam avec ce, justement ce 3 arrière ou est-ce que tu aurais envisagé un autre système de jeu Bon, ouais,
1: écoute, le, le, qu on, qu on, allez, le, le système de jeu, peu importe finalement, c'est l'animation qui est importante. Si on part du, du principe qu'on a un 3 arrière et qu'on se veut jouer très très haut euh, en, en bloc. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut jouer comme ça, ben à un moment donné, il ne faut pas, faut pas laisser possibilité à l'adversaire de se retrouver entre les lignes face au jeu. Parce que s'il si y a possibilité de trouver cet espace-là pour un joueur, ben, ça va devenir très compliqué dans, dans la gestion de la profondeur des restes de défense. Et si on veut jouer comme ça avec un 3 arrière, pourquoi pas Mais alors, il faut la jouer plus intelligemment et, et empêcher cette construction coûte que coûte. Chose qui n'a pas été faite pour moi au dernier match amical et, et ça s'est vérifié par, le, par les chiffres et les résultats
0: espérons qu'ils aient gardé ça pour ce soir. Hein. Évidemment, parce que le dernier match amical, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas là pour, pour rassurer les supporters que, que nous sommes. Ça, c'est une évidence. Un petit point aussi sur la situation d'Eden Hazard, finalement, le, le capitaine de l'équipe nationale belge. Certains le verraient mieux sur le banc à rentrer 15-20 minutes. D'autres disent carrément que malheureusement, c'est terminé. Et il y en a d'autres encore, parce qu'il y a de tout, évidemment, qui disent au contraire, il doit être sur le terrain, c'est un des leaders et il va se réveiller et nous sortir une grande Coupe du Monde.
1: Bah écoute, euh, déjà, il y a encore une fois, il y a mon, mon esprit, euh, l esprit de, de, de Belge qui, qui parle en disant qu'on bah, espère tous, euh, maintenant qu'Eden est sur le terrain, je pense, aujourd'hui, qu'il que, qu fera le taf et qui, qui montrera de quoi il est capable, de quoi il était capable finalement. Euh, maintenant, il y a, y, a, y a plutôt ce, cet aspect sceptique de moi qui dira que euh, bah, ça fait depuis trois depuis ans peut-être maintenant que, il, est, il a beaucoup moins de temps de jeu, donc il a beaucoup moins de confiance. Et qui dit moins de confiance, dit moins de, 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 presto, de, moins de prestations sur le terrain. Et à un moment dit, donné, tu ne peux pas prester au niveau en ayant si peu de temps de jeu. Et malheureusement pour Eden, avec le peu de temps de jeu qu'il a, ben on ne peut pas lui... Peut pas lui reprocher, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être au plus haut niveau comme il l'était dans, dans, dans ces belles années, mais c'est clair qu'il n'est pas sur le déclin, mais on, on a besoin de lui dans un tournoi aussi important que, que la Coupe du Monde. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise positive. Et Eden peut être en confiance, et donc il reprendrait un peu de poil de la bête, et que peut-être que cette confiance amènerait des statistiques plus intéressantes, pas passes décisive qui peut lui ramener de la confiance à un petit but. Et puis on peut retrouver Eden peut-être... Euh, très fort, parce que j'ai entendu que physiquement, il était pas mal. C'est lui-même mmh. qui le dit, c'est son coach qui le dit. Donc, physiquement, si ça va, ben, moi, j'ai envie de dire que si la confiance vient, ben, ça peut redevenir peut-être pas l'Eden d'avant, mais en tout cas, une différence par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Est-ce qu'on est, euh, est, qu est en droit d'obtenir d'un un garçon comme Eden euh, euh, dans, un, dans une compétition comme la du Monde?
0: C'est ça, le Eden Hazard, a priori, qu'on a connu il y a, on va dire, 5 ans, ce sera, ce sera, à mon avis, plus jamais le cas. Ce sera un autre Eden Hazard qui est toujours, oui. bien sûr, plein de, de talents. Ça, on n'en discute pas. Maintenant, comme tu le disais, beaucoup jugent aussi sur les statistiques. Hein, on le sait, les buts, les passes décisives. Ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour, pour l'instant dans cette période-ci d'Eden Hazard. Et puis, tu as quand même pas mal de, de bons jeunes, ou en tout cas de bons joueurs qui sont là pour bousculer la, la hiérarchie euh, des Trossard, des Jérémy Doku, quand on voit ce qu'ils peuvent apporter là aussi, il va falloir que des Nazares preste rapidement.
1: Ben Oui, moi, je suis pour le football de la jeunesse, je suis pour intégrer ces jeunes rapidement et quand on voit en plus la qualité, ben comme tu dis, de, de Trossard, de Tillemans, de Doku, qui, peut-être un peu moins Doku, mais qui prestent dans, 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 leur, dans leur club respectif, ben j'ai envie de dire que, que c'est de bonne augure, en tout cas, euh, pour la suite, parce que je ne pense pas que Martinez va déroger à la règle de, de, de continuer avec l'expérience pour la Coupe du Monde, mais euh, si, on pouvait, euh, si on pouvait trouver le juste milieu, finalement, c'est ça, entre l'expérience et, 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 et la jeunesse euh, euh, compétitive, je pense qu'on on peut, on peut malgré tout espérer, euh, espérer peut-être déjà sortir des groupes, euh, ce qui, qui n'est finalement pas mal. Et alors, avec les résultats favorables, quand on voit le Japon qui gagne contre l'Allemagne, sachant qu'on tomberait contre ce groupe-là en huitième, ben, je pense et j'anticipe déjà qu'on que on peut, on peut viser les, les quarts les quart du final sans prétention aucune et avec tout le respect que j'ai pour… Euh, pour, le, pour ces Japonais.
0: C'est ça. Donc, euh, on l'a voilà, on eu, on l'a on, on en troisième mi-temps aussi. Hein, ça fait partie des petits points qu'on abordera ensemble. Mais on a un début de, de Prono. C'est toi, a priori, c'est quart de finale. Et donc, quart de finale, on est, est sorti.
1: Oui, c'est ça. Moi, je dirais quart de finale. Euh, bon, J'espère une surprise pour, euh, pour encore un pour encore tour. Mais voilà, je ne sais pas qui on affronterait. Euh, je ne connais pas le tirage. Mais euh, quart de finale, c'est pour moi... Euh... La Après, la euh, on est en
0: quart, comme tu le dis, euh, finalement tout peut se passer aussi, que ce soit en bien ou, ou en moins bien. Donc euh, finalement, qui sait Arrivons déjà à sortir des groupes, voilà. euh, des poules, puis finalement euh, allons chercher ces quarts de finale et puis euh, qui vivra verra, hein, en espérant que ça se passe bien. Commençons par gagner aujourd'hui, sortir des poules et puis on verra pour le reste. Exactement. Eh ben, écoute, Merci Jérôme, on a abordé ce deuxième point. On va déjà clôturer cette, cette deuxième mi-temps. On a encore quelques petites choses à voir en, en troisième mi-temps. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la troisième mi-temps. Voilà, on est de retour, Jérôme, en troisième mi-temps dans euh, la buvette, un environnement où ça va, tu te sens euh, plutôt pas mal.
1: Bah écoute, euh, je, je, je l'étais pas spécialement en étant joueur, faut, faut bien l'avouer, mais, euh, mais voilà, euh, je le suis beaucoup plus en tant que coach, beaucoup plus présent dans, dans, dans ces troisième mi-temps et dans, dans cette buvette, oui, ça c'est sûr.
0: Eh bah, ben écoute, on y est euh, maintenant, on commence toujours, Jérôme, cette troisième mi-temps par un petit euh, quiz. Euh, L'idée simple est, là encore, d'en apprendre un petit peu plus, finalement, sur certaines de tes euh, préférences. T'as un quiz de rapidité, 15 questions, tu me réponds du, du tac au tac. Hein, C'est un peu le, ton tiki-taka du, euh, du quiz foot et, sans joker, bien sûr, et tu peux revenir après sur une des réponses que tu as dû donner si tu veux mettre un petit mot d'explication. OK A priori, il n'y a pas de piège, hein, je te rassure. Hein. Pas de souci, EG. Je... Ça va Allez, on est parti. Tu es plutôt reprise de volée ou tête plongeante
1: Reprise de volée.
0: Ton système de jeu préféré 4-3-3. Ton équipe préférée Real Madrid. Ce qui te plaît le plus dans le foot amateur La passion. La passion, ok. Le meilleur joueur du monde actuellement Karim Benzema. Ok. Edenazar ou Leandro Trossard Edenazar. Les troisièmes mi-temps de Namur, de Waterloo ou de Esch Esch. OK. Ce qui, ce qui te plaît le moins dans le foot amateur. L'arbitrage. L'arbitrage. OK. Un coach qui t'inspire ou qui t'a inspiré. Felice Mazzu. Ton geste technique préféré. Passement de jambes. OK. Un ancien coéquipier. Techniquement au-dessus des autres et un autre clairement en dessous, sans dire lequel est lequel. Tu nous donnes deux noms. Il y en a un des deux, techniquement, il était au-dessus des autres et l'autre, euh, techniquement, euh, c'était beaucoup moins bon. Jonathan Van kellen Julien D'Arken. <rire> Je sais lequel est lequel alors. ne le critiche pas, donc c'est parfait. Ça marche et fais un clin d'œil à Jonathan euh, aussi. Elle est passée. Coacher un jour en Pro League ou est-ce champion champion. Ok. Ce qui peut vite t'énerver pendant un match. Arbitrage. La Belgique championne du monde ou Esch en D2 ACFF Esch en D2 ACFF. <rire> ok. La dernière, foot amateur ou foot pro Foot amateur. Très bien. écoute, ben, cool, Merci. Elle est passée. Tu peux, si tu veux, revenir sur un des choix que tu as dû poser, une réponse que tu as donnée pour nous donner un petit, euh, un petit complément d'explication. De,
1: non, il n'y a pas de... Non, ben, l'arbitrage, ben, écoute, je, vais, je, je, je sais que je pense que c'est ce qui est répondu régulièrement, mais c'est un fléau, je pense qu'il ne faut, faut pas spécialement revenir dessus. Et malheureusement, on est impuissant, d'où aussi ma réponse de me dire ce qui m'énerve le plus. J'ai peut-être pas assez d'expérience que pour être patient, et je suis encore peut-être un peu impulsif, mais c'est ce qui me sort de mes gonds, clairement. Je suis ouais, sur le on aura
0: d'ailleurs une, une spéciale, Jérôme, comme ça, tu sais, parce que tu t'en doutes hein, dans le football amateur, euh, dans les, les thèmes et les messages qu'on nous envoie euh, chaque semaine, l'arbitrage est un, terme, un thème pardon, qui revient régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Et donc, on aura bientôt une, une spéciale arbitrage euh, où on aura différents intervenants pour évoquer de la manière la plus, la plus large et la plus franche possible euh, la situation de, de l'arbitrage dans le, dans le football amateur. Parce qu'on sait que c'est... Voilà, finalement, c'est évident pour personne, hein, comme on le dit souvent, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, mais aussi finalement pour les arbitres.
1: finalement, c'est ça, je voulais rebondir dessus. Quand, quand je dis que l'arbitrage, ben, au, niveau, au niveau amateur, ben, c'est vrai que c'est souvent catastrophique. Mais je n'ai pas envie de viser tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui, qui essaient de faire leur boulot. Et le métier d'arbitre est un métier très compliqué, Bien sûr. Euh, finalement, comme le métier d'entraîneur. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on n'est on est pas aidé à ce niveau-là. Et parfois, je pense qu'à partir du niveau... Euh, de la provinciale, provinciale 2 et parfois même P1, il n'y a en plus qu'un seul arbitre sans juge de ligne. Donc, je peux encore comprendre que c'est compliqué de, de, de devoir faire des choix dans, dans la fraction de seconde. Mais, mais ce n'est clairement pas une aide de, de, pour le coach et, et pour, les, pour les joueurs. donc On ne sera jamais réconcilié finalement avec l'arbitrage, mais ce n'est pas toujours la faute de l'un ou l'autre. On, on a envie de viser personne.
0: Mais on essaiera, on essaiera de créer des réconciliations, d'en parler, de, ah, de, de, de comprendre un peu mieux tout ça, et que ça aille en s'améliorant. On essaiera euh, en tout cas, et je t'inviterai à la spéciale euh, arbitrage parce que, okay. et à mon avis, de quoi, de quoi dire. Ah, là, on ouais. enchaîne, euh, Jérôme. On a toujours dans cette troisième mi-temps, dans cette buvette, euh, toujours un petit moment, le pire et le meilleur souvenir vécu dans le milieu du, du football amateur. Euh, Raconte-nous un petit peu si tu devais choisir, ou en tout cas, un de tes pires moments, un de tes meilleurs moments. On commence par le pire.
1: Ben, le pire, ou j'ai plutôt envie de dire les pires, hein, c'est encore une fois, je vais revenir dessus, mais c'est toutes les belles blessures que j'ai eues pendant, pendant ma, ma petite carrière. Ben, ça m'a empêché clairement de, de, de pouvoir être constant, que ce soit sur une saison ou deux. Mais euh, c'est en tout cas euh, ce qui est pour moi, ce qui fait partie de mes pires souvenirs. C'est donc ce, ces moments d'absence et ces moments où finalement je passais plus de temps en kiné, en réadaptation, plutôt que, que sur le terrain. Donc je vais parler plutôt comme ça. C'est vrai, ben, écoute,
0: je, là encore, je partage. Hein, souvent, euh, tu sais, c'est pas ouais. la partie la plus agréable, mais souvent, quand on va nous raconter les pires souvenirs, euh, souvent, on évoque des, des blessures. Et, et encore, je... Je rajoute encore un petit point d'attention, une blessure dans le milieu du football amateur, finalement c'est encore encore pire, parce que les, les professionnels, je le rappelle, c'est leur métier, alors que un joueur dans le football amateur, ça impacte sa vie personnelle, bon peut-être la même chose que les professionnels, mais ça impacte aussi la vie professionnelle, puisqu'on a tous des, des métiers à côté, donc, euh, donc voilà, je ne peux que m'associer à, à ça. Passons sur quelque chose de, de plus positif, un de tes meilleurs souvenirs.
1: Oui, j'aime bien finir par euh, commencer par euh, le moins bon pour finir par, par le meilleur. Un de mes meilleurs souvenirs, bah, pff, encore une fois, je vais revenir dessus. C'était pour moi mes, mes 4-5 plus belles années, bah, notamment parce que j'ai peut-être eu moins de blessures aussi, donc je me sentais beaucoup plus performant et en confiance. Bah, peut-être comme Eden, justement. Euh, avec moins de blessures, on se sent beaucoup plus en confiance et on est, on est plus performant. Bah, C'est est cette montée de P1 en, en D3 amateur ou promotion à cette époque-là. Je ne sais plus si c'était déjà cette transition-là ou pas. Euh, je pense que c'était en 2012 où on, on va gagner le, au pénalty pour le, la finale du tour final, donc à Birbeck, euh, sur un, sur un pénalty raté mais qui finit dedans par Jonathan Hubi d'ailleurs, euh, qui shot dans le sol et que la balle termine dedans, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil parmi d'autres et, et encore avec un groupe d'amis exceptionnel. Donc ça, ça fait partie des, des, des meilleurs souvenirs, si pas du meilleur souvenir que j'ai vécu.
0: C'est vrai, c'est marrant. Hein, dans le foot amateur, on se souvient souvent de, de beaux résultats et autres, mais on y associe quasiment toujours des anciens coéquipiers, comme tu le dis, des amis ou autres. Parce que, parce que le foot amateur, amateur c'est avant tout ça. C'est avant tout une, une aventure humaine assez, assez exceptionnelle.
1: Oui, mais je trouve que dans, dans une… Euh, J'avais écouté euh, la semaine passée, c'est une émission radio, c'était euh, euh, donc qui parle, donc, qui était à… Hop, 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 il est à l'entraire, puis il est parti je ne sais plus où. À court-trait. Ouais, à court c'est ça. Et qui expliquait que dans le milieu professionnel, finalement, c'était beaucoup d'égoïstes de, de, qui ne pensent qu'à eux. Et c'était euh, beaucoup de focus finalement. Et je pense qu'on euh, on a moins ça. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas ça dans le niveau amateur, ce serait mentir. Mais on a moins ça, nous, à notre modeste niveau amateur que, que ce niveau professionnel, finalement, qui, qui, qui regorge de, de, de personnalités comme ça et de joueurs comme ça. Et voilà, c'est encore, encore plus gratifiant pour nous de dire ben « nous, 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 on ne fonctionne pas comme ça et on a notre humilité, on a notre, notre sympathie et finalement, on forge notre cercle d'amis via cette passion commune qui est, qu est le football. » Et on ne peut pas parler comme ça au niveau, au niveau professionnel. Je suis désolé s'il si y a quelconque professionnel qui écouterait une émission amateur comme, comme la tienne, Julien, mais c'est la pure vérité et je ne pas pas la règle de dire ce que je pense
0: et c'est comme ça. C'est vrai. Ben, là encore, je partage. Moi, je m'associe à ce que tu dis. Continuons de toute façon à défendre le milieu du football amateur qui n'est pas assez valorisé et puis les valeurs qu'il représente et qu'on vit, nous, toutes et tous, au quotidien. Là encore, on a toujours dans cette, on enchaîne évidemment, on a toujours dans cette troisième mi-temps, une, un petit moment prono. Et Jérôme, comme j'aime à, à le dire en plaisantant, je te ressortirai cette petite séquence en fin de saison en espérant que tu auras tapé dans le, dans le mille. Je vais te demander le prono de, de ton équipe, donc la Royal Jeunesse échoise En fin de saison, le top 3 de votre série et puis obligé euh, d'y passer. Euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais le, le classement final ou en tout cas, euh, on va dire le, le, le niveau, le palier final de notre équipe nationale belge à la Coupe du Monde. Vas-y, on t'écoute. D'accord, je commence par quoi Par, euh, par Esh, par ton équipe, évidemment, par ton équipe. Mais écoute, euh,
1: j'ai envie de nous nous classer troisième. Je pense à une bonne, une très bonne deuxième partie de saison où voilà la, la philosophie du coach serait un petit peu euh, serait un petit peu comprise par les par les joueurs. Même si encore une fois, je suis arrivé là, je, comme j'ai je dit, je suis pas arrivé en cow-boy. Je, je sais pas, c'est pas euh, euh, le, c'est pas Esch qui doit s'adapter à moi, c'est l'inverse mais euh, j'ai envie de, 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 de croire en une excellente deuxième partie de saison en finissant en troisième derrière, euh, derrière Mons qui pour moi finira vraiment premier parce que c'est un gros morceau qui, qui, qui a déjà transféré en plus en janvier qui a les moyens qui, qui, a, qui, a, qui a vraiment tout pour, pour finir premier donc je pense que Mons finira, finira champion euh, à la deuxième place ça se discute, ça se discute. moi j'ai envie de mettre Saint-Symphorien pour le bon début de saison et pour, euh, voilà, pour le respect que j'ai pour cette équipe qui ne paye pas de mine, notamment au niveau financier, mais qui joue sur ses qualités, notamment un groupe qui ne change pas chaque année. Et donc, j'ai envie de mettre ce trio-là au final, en fin de saison.
0: Ok, bah écoute, top. C'est enregistré, c'est noté, je te le, le renverrai. Et puis, là encore, hein, comme je le dis toujours, on ne peut que te souhaiter, si tu vises un top 3, bah, que tu l'atteignes, hein, toi et tout ton, tout ton groupe, même si tu sais, comme moi, que d'autres personnes qui potentiellement entendront ce petit échange ne l'entendront pas de, de cette oreille. Hein, cette bonne guerre
1: Cette bonne guerre, comme tu dis, bah, chacun euh, pour sa chapelle, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà, donc, je ne me, je me tracasse pas de, de, de mes pronos qui ne seront pas les mêmes pronos que, que d'autres. Finalement, euh, c'est à, à la fin du bal qu'on remercie les artistes. Donc, euh, voilà, je, 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 wait and see, comme on dit, on verra. On verra et
0: j'ai envie de dire que, que le meilleur gagne. Et, euh, point barre. Eh ben écoute, top. Elle est passée euh, ton petit euh, pronos maintenant sur. Euh... Voilà le pronostic final, hein, je vais dire parce qu'on en a déjà parlé un petit peu en deuxième mi-temps euh, sur nos, nos diables rouges. Bah écoute, comme
1: je vais je vais pas changer, euh, je vais pas changer de réponse. Je vais dire qu'on qu passera, on passera le groupe. On pourrait on pourrait on pourrait gagner l'huitième de finale, mais petit quoi
0: en quart de finale. Ok, bah écoute, là encore c'est c'est noté. Bon là. Euh... Celui-là, j'espère moins que, que tu auras raison, évidemment. Hein. Euh... Tu comprends pourquoi. J'espère qu'une chose, c'est que tu te rends et qu'on aille le plus loin possible. Mais je suis sûr que toi aussi, au fond, c'est ce que tu espères et c'est bien normal. Merci en tout cas, Jérôme, pour ces petits pronos. Encore deux, trois petits points. On arrive déjà hein, à la fin de, de l'émission. Ça fait déjà pratiquement une heure qu'on est ensemble à, à parler foot. Je le répète, mais effectivement, ça va vite. Je le dis chaque semaine. On demande toujours à notre invité d'adresser, de profiter de cette tribune pour adresser un petit message finalement à, à, le, à la communauté. C'est le moment. Si aujourd'hui, tu devais adresser un message à qui tu le souhaites, évidemment, quel message ce serait
1: bah Écoute, euh, peut-être euh, deux, deux messages bien différents. Bah, le premier message, c'est peut-être à, à tous ceux qui me suivent de, de très près dans, dans cette aventure, parce que finalement, ça reste une aventure. Et c'est une aventure pour eux. Je parle de mes proches. Bah, qui doivent un peu supporter au jour le jour, peut-être mes, mes agacements, parce que je suis, je suis très mauvais perdant. Donc, euh, à, ma, à ma compagne, Kem, à ma famille, évidemment. Donc, du côté maman, du côté papa, en passant par mon frère et toute la clique. Donc, euh, mes frères, puisque tu sais, j'ai deux frères. J'ai un qui évolue à, à OHL, donc Louis. Et alors, mes deux sœurs, Alexiane, Lara et voilà, mon papa. J'en passe donc dans ce milieu très proche. Et alors, euh, un message un peu plus... Un peu plus foot amateur, c'est ben, pour tous les passionnés, jeunes, adultes, euh, arbitres, je vais les remettre dedans, euh, coach ou joueur, c'est de, de, de continuer la passion. On, on sait très bien qu'on n'est pas toujours valorisé dans, dans notre milieu, mais euh, tant qu'on le fera avec passion, je pense qu'on sera très bon dans la formation, qu'on continue le travail ben, qu'on qu qu est en train de faire. Et avec, euh, et avec cette passion, je pense qu'on peut arriver de, à, à de bonnes choses. Euh, et voilà, c'est un petit, un petit message d'encouragement et rappeler que... Euh, Ce n'est pas parce qu'on est, on est amateur qu'on est moins bon que des professionnels, c'est juste qu'on vit, on vit, le, vit les choses un peu, un peu euh, différemment, mais c'est quelque chose finalement de, de, de gratifiant que de pouvoir coacher en milieu, en milieu amateur.
0: Top, mais écoute, merci, c'est euh, un beau message auquel là encore je, je m'associe. Euh, deux petits points encore euh, simplement à voir ensemble. Euh, là aussi, je le demande toujours avant de, de clôturer cette, euh, cette émission. Euh, qu'est-ce qu'on peut, à part évidemment, et c'est toujours le plus important, la santé pour toi et pour tes proches, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter dans le futur
1: bah, Écoute, dans le futur proche, euh, une excellente... Euh... Euh, deuxième partie de saison avec, euh, avec le club, avec, euh, avec Esch. Ben, voilà, pour le reste, euh, peut-être, oui, si on si ne on parle pas de la santé, ben, on va dire la santé, euh, la santé des proches. Et, euh, et finalement, qu'on voilà, qu qu soit tous euh, en bonne santé et, et heureux. Et je pense que c'est comme ça qu'on qu vivra notre passion et notre côté privé aussi euh, en sortir gagnant Donc un petit peu cette santé et cette motivation dont on a besoin.
0: Exactement, et je rajouterais qu'on continue finalement à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, hein, puisque c'est, euh, on parle beaucoup de, de plaisir, de passion. La semaine passée, pendant le débat. Franck Mandio que je salue, nous parlait d'amour, finalement, aussi. Bah, voilà, tout est, tout est finalement, ça peut paraître bateau parfois, mais c'est quand même réellement ce qu'on vit, ce qu'on ressent au, au quotidien et, et on euh, l'assume. On va clôturer, euh, Jérôme, on a passé euh, l'heure euh, maintenant. On va tout doucement, hein, chacun, à titre personnel, se lancer dans les préparatifs de la suite de, de la soirée. Euh, préparatifs en fait, ou apéritif de
1: la soirée, j'ai pas entendu. Préparatifs ou apéritif.
0: Préparatif j'ai dit, ah, mais ouais. attention, l'apéritif hein, euh, n'est pas moi, j'avoue, je, je, je le montre d'ailleurs Jérôme, euh, j'ai été euh, hein, sort une sûr. heure à l'eau, on va bien mérité de, de fêter un petit peu le, le match de Diable Rouge en espérant qu'on puisse s'emballer. Dernière chose avant de, de clôturer, on fait toujours un petit bilan avec notre, notre invité, on vient de passer une heure à parler foot ensemble, euh, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé.
1: Bon ben écoute c'est un super échange je vais dire c'était on a on a on a évoqué les sujets du moment euh, voilà je pense que sans, sans langue de bois je t'ai apporté mes réponses t'as posé des, des, des questions euh, voilà des questions cohérentes et je pense que l'échange était 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 vraiment bien et le voilà les, les questions qui ont été posées euh, taquines ou pas elles ont elles étaient elles étaient bien là et voilà j'ai le ils ont été calmes Jérôme, t'as vu ouais, hein. c'était très très calme hein, je m'attendais à je m'attendais à pire, mais je suis… Voilà, je suis ils n'ont pas content. osé, tu peux le dire maintenant.
0: Pardon <rire> Ils n'ont pas osé, tu peux le dire non. maintenant. Oui,
1: c'est ça, ils n'ont pas osé. Mais malgré tout, je suis, je suis très content d'avoir passé une heure ici. Et, euh, et voilà, je suis hyper content de l'invitation et au, au plaisir de, de, de se refaire une vision comme celle-ci.
0: Eh bien, écoute, grand merci, euh, Jérôme. J'ai euh, moi aussi d'abord passé un, un très bon moment. Hein. J'ai la chance d'échanger finalement chaque semaine avec des, euh, des passionnés de, de ce milieu qui nous, est, qui nous est cher. Et tu étais toi aussi, finalement, comme, euh, comme tous ceux que je reçois, un digne représentant du, euh, du milieu. Donc, le moment était extrêmement euh, agréable. Je te remercie. Et comme je le dis toujours, je te souhaite le meilleur, mais surtout, surtout, de continuer à prendre du plaisir dans, euh, dans ce que tu fais. Euh, bon match ce soir. commande Belgium, je suis obligé de le dire. Et dès le lendemain, euh, continue à, à prendre du plaisir avec la royale jeunesse échoise qu'on salue encore une fois. Et tout le meilleur pour la suite. À bientôt le long d'un terrain. Toutes celles et ceux qui nous suivent chaque semaine, je vous dis à la semaine prochaine dans l'entrefoot. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.